Americana, terça-feira, 3 de outubro de 2023, está começando o Vox News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Greve no transporte público da capital paulista afeta hoje mais de 4 milhões de pessoas. Ações de combate ao câncer de mama começaram ontem aqui em Americana. O dinheiro desaparece cada vez mais dos pedágios em várias rodovias. Guarda recupera moto furtada e prende homem aqui em Americana. Desemprego ainda é um grande fantasma para os brasileiros. O Corinthians tenta hoje vaga na decisão da Copa Sul-Americana. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã. Desta nublada terça-feira, dia 3 de outubro de 2023, estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4107 aqui do Vox News. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição, casos de polícia, trânsito e segurança, você pode falar direto com o nosso Keller Estoco. Keller com k 2 ls arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 3 de outubro, é o dia do petróleo. É isso mesmo. Há 70 anos, Getúlio Vargas criava a Petrobras. Hoje é dia do dentista e a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Romana. Parabéns aos devotos. 6h35, a gente começa o programa hoje de forma diferenciada, abrindo espaço para o Keller Estoco. Daqui a pouco o Keller vai falar do trânsito e estradas aqui da nossa região, mas hoje a cidade, a maior cidade do Brasil, para, pelo menos parcialmente, por causa de movimentação, mobilização trabalhista. Keller, bom dia para você. Bom dia, Jugensen. Desejo a todos uma boa terça-feira. Governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. E o prefeito da capital, Ricardo Nunes, decretaram ponto facultativo hoje, terça-feira, nos órgãos públicos da cidade, por conta da greve dos trabalhadores do metrô, da CPTM e também da Sabesp. As categorias definiram a paralisação em assembleia na noite de ontem em protesto contra a possível privatização das companhias. A greve deve durar cerca de 24 horas. O rodízio municipal de veículos também foi suspenso. A prefeitura de São Paulo prometeu que a frota de ônibus estará 100% em operação, pelo menos foi o que divulgou o prefeito Ricardo Nunes. A SP Trans ampliou o itinerário de 25 linhas municipais de ônibus para permitir que os passageiros consigam chegar mais próximo de locais com maior concentração de comércios e serviços. Por conta dessa paralisação, o governo de São Paulo emitiu uma nota, abre aspas, o governo de São Paulo reforça que esta greve é ilegal e abusiva, a qual torna refém a população que precisa do transporte público. É absolutamente injustificável que um instrumento constitucional de defesa dos trabalhadores seja utilizado por sindicatos para ataques políticos 
ideológicos, a atual gestão, fecha aspas. Daqui a pouco, o governador Tarcísio Gomes de Freitas deve conceder uma entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Essa entrevista está agendada para as sete horas. Em relação à Sabesp, o fornecimento de água não foi cortado, é oferecida normalmente. Funcionários da área administrativa prometeram que não vão trabalhar por cerca de 24 horas. Trânsito em São Paulo, que já é caótico, está mais complicado, sem dúvida. Os veículos estão liberados para a circulação. Deveria ter o rodízio hoje, como eu disse, foi suspenso. Então, portanto, todos os veículos estão liberados para a circulação na capital paulista. Ok, então se você vai para São Paulo, pense três vezes. 6 horas e 38 minutos. Daqui a pouco o J. Júnior chega com as informações do esporte. Antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao pessoal lá da, da comunidade São José Operário, a igreja redonda ali pertinho da, do cemitério. Teremos uma, um show de prêmios dia 7 de uh, outubro, sábado que vem, a partir das 7 horas da noite. Lá no salão da comunidade. Cartelinha 20 reais, com rodadas aí, que são quatro rodadas, hein? Que vão de 500 até 1.500 reais. Depois, se tiver mais uh, galera lá, vai ter rodada extra. Vai ter uma mini quermesse, um barzinho funcionando. Então, sábado que vem, vamos ajudar a comunidade São José Operário neste show de prêmios. Obrigado ao pessoal da PAI de Americana, Associação de, dos Pais e Amigos Excepcionais uma entidade referência e modelo aqui americana, anunciando a terceira feira Cultuarte com o tema Os Cientistas e as Grandes Descobertas começa dia 5 depois de amanhã uh, durante todo o dia dia 6 também, quinta e sexta-feira durante todo o dia você vê lá uh, os alunos da PAI uh, envolvidos nesta atividade artística e cultural isso ajuda muito o desenvolvimento cognitivo, ampliação de habilidades dos uh, alunos da PAI de Americana. Parabéns aí aos professores, alunos. Uh, Para quem não sabe, a PAI fica pertinho aqui da Vox 90, na rua Abraim Abraham, 97, no Parque Residencial Nardini. Vá conhecer aí a Feira de Arte da PAI, quinta e sexta-feira. Algumas manifestações sobre o Portal de Americana. Coincidentemente, ontem recebemos algumas reclamações com basicamente o mesmo sentido, né? Não tivemos ainda o resultado do estudo anunciado pelo prefeito Chico Sardelli aqui no Vox News, do que pode melhorar o trânsito naquela região do portal, que ficou muito bonito, ontem inclusive foi inaugurada lá a iluminação cor-de-rosa, em referência aí à prevenção neste mês ao câncer de mama, a Hilda, por exemplo, fala o seguinte, Ju, o portal ficou bom e ruim ao mesmo tempo, Ficou bonito, muito bonito mesmo, mas perigoso para quem sai do poço de combustíveis que existe ali no portal para tentar acessar a faixa principal. Demora muito, muito trânsito, o pessoal vem em alta velocidade e tem que ser feita uma contenção com sinalização. Obrigado, Hilda. Também aqui mais uma ouvinte falando sobre o portal, a Rosângela Salati. Mandou um vídeo, inclusive, vamos encaminhar lá para o pessoal do trânsito. Bom dia, Ju. Uh, em primeiro lugar, parabenizo o prefeito pelo portal, ficou muito bonito, porém eu moro na rua Santa Amélia e aqui está um transtorno essa rua não comporta trânsito de carros, caminhões, carretas ônibus dia e noite 
o bairro tem uma pracinha para as crianças, para os idosos. Estamos sofrendo muito com o barulho, com o asfalto e ainda com o perigo constante de atropelamento. A casa em que moro chega a tremer com o peso dos caminhões. Então, ela enviou um vídeo aqui, a Rosângela. Vamos lá encaminhar, realmente, é uma rua pequenininha, junto a uma praça, a rua Santa Amélia, que está recebendo um trânsito aí. É, o vídeo mostra tudo, uma imagem vale mais do que mil palavras. Vamos ver se nesse reestudo anunciado pelo prefeito, a rua Santa Amélia será contemplada. Em Americana, 6h41. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O União São João de Araras, de uma bela história no futebol, né? Foi campeão da Bezinha, do Campeonato Paulista, onde Rio Branco e União Barbarense disputaram. Olha, desde 1996 que o União não levantava uma taça, hein? Em 96 ele foi campeão brasileiro da Série B. Barbarense César Cielo entrou para o hall da fama dos nadadores mundiais. Ele recebeu a honraria das homenagens nos Estados Unidos. Hoje, de Fortaleza e Corinthians, nove e meia da noite, sai um dos finalistas da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, foi um a um em São Paulo. O outro finalista sai amanhã de LDU e Defensa e Justiça. Ontem pelo Brasileirão, fechando a rodada, o líder Botafogo não aproveitou os tropeços de Palmeiras, de Grêmio e só empatou ontem com o Goiás em casa, hein? Um a um. Botafogo agora tem 52, o Bragantino segundo colocado 45, Grêmio e Palmeiras 44. E o Brasil garantiu vaga por equipes na ginástica artística na Olimpíada do ano que vem, em Paris. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Obrigado, Jota. 6 horas e 43 minutos, 17 minutos para 7 horas da manhã. Já divulguei aqui, já divulgamos aqui no, nos boletins do Vox Informação, mas reforço essa informação porque muita gente ainda está em dúvida. O refis em Americana foi prorrogado. Era para terminar sexta-feira passada, dia 29, mas o prefeito autorizou até 15 de dezembro. Então o refis foi prorrogado até o final do ano, até metade de dezembro. A medida, segundo aí a prefeitura, vai ampliar as possibilidades de negociação para os moradores aqui da cidade que querem uh, atualizar aí, deixar de ter dívidas municipais. Desde abril o Refis já proporcionou a negociação de 31 milhões e 500 mil reais em dívida, ou seja ganha o poder público com a volta do dinheiro para poder investir em ações importantes na cidade e ganha também o, o devedor uh, que com juros e multas em, com desconto até 90% depende da, do parcelamento pode conseguir aí fazer uma negociação e pagar esse seu IPTU atrasado, seu ISS, água, esgoto, tudo mais. Só não gosta quem está em dia. É uma antiga polêmica. Quem paga em dia se sente ultrajado e ofendido porque paga em dia e o refis, não só em Americana, mas em todas as cidades, 
na teoria deles, é, beneficia o inadimplente. Mas isso é uma outra história. Então, só para lembrar que desde abril aqui em Americana, 20.600 pessoas negociaram, 17.200 uh, decorrentes de atendimentos presenciais e só 3.400 por meio da plataforma digital. A plataforma digital não, não, não vingou, hein? não refiz pelo menos. 19 milhões e 300 mil reais já foram creditados. Daqueles 31 milhões e meio que eu falei, 19 milhões já caíram nos cofres públicos. Repetindo e resumindo, refiz até 15 de dezembro. 15 para 7. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. 15 minutos para 7 horas. Ontem, um acidente seguido de morte aqui na nossa região. Rodovia Prefeito Aziz Lian, estrada que liga Arthur Nogueira a Olambra. Caminhão atingiu uma bicicleta elétrica. Nós apuramos com a Polícia Militar Rodoviária que a mulher identificada como Andréia Aparecida Souza Aro de 37 anos, ela seguia com a bicicleta elétrica no sentido Arthur Nogueira, ela diminui a velocidade para fazer uma conversão, pelo que consta, uma conversão irregular, o caminhão que vinha logo atrás não conseguiu parar e acabou atingindo a mulher. Equipes do Corpo de Bombeiros e também do resgate da concessionária da rodovia estiveram no local e constataram a morte da vítima. Motorista foi submetido ao teste do bafômetro negativo para ingestão de álcool. A vítima morava em Arthur Nogueira. O falecimento dela causou comoção nas redes sociais. Polícia técnica realizou a perícia. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana. Conforme já divulgamos, greve da CPTM, metrô e Sabesp em São Paulo, rodízio municipal de veículos suspenso, agora há pouco, a companhia de engenharia e tráfego CT da capital divulgou uma informação parcial, pelo menos 50 quilômetros de congestionamento nas vias urbanas do município de São Paulo. Orientação para evitar, se você puder evitar o compromisso na cidade de São Paulo, melhor por conta do congestionamento que deve aumentar, inclusive é ponto facultativo das repartições estaduais e também municipais, situação muito difícil na cidade de São Paulo por conta da greve. E atualizando as informações das rodovias aqui na nossa região, a Ianguera congestionada em dois trechos, no sentido capital paulista, acesso para Dom Pedro I em Campinas, entre os quilômetros 109 e 106. Na pista ainda, sentido capital, entre os quilômetros 99 e 98. Lá na Grande São Paulo, por enquanto, entre o 24 e 21, também lentidão entre o 14 e o 11. Bandeirantes também apresenta congestionamento, vai aumentando. São 4 quilômetros entre o 17 e o 13. 6 e 48. Fale com o jornalismo Vox. WhatsApp 982510626. 12 minutos para 7 horas. As atividades da campanha Outubro Rosa tiveram início ontem no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, aqui em Americana, também na Unacom, que é a unidade de assistência 
em Oncologia, na UPA São José, que é a unidade de pronto atendimento. Nesses três locais, houve entrega de laços cor-de-rosa para os funcionários. Ao longo deste mês de outubro, a programação dedicada à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama inclui ações de conscientização, rodas de conversa, caminhadas, oficinas, entre outros eventos. E, inclusive com apoio total aqui da Rádio Vox 90. Haverá atividades tanto para pacientes com foco na Unacom, como para funcionários. As três unidades também estão decoradas com um grande laço, símbolo da campanha, terão suas fachadas iluminadas com a cor, de ro com a cor rosa. Apenas em agosto, a Unacom realizou 143 consultas de mastologia, número equivalente a 23,7% do total de 603 consultas de várias especialidades oncológicas. Em Americana são 6 horas e 40, aliás, agora o relógio pulou, pulou 6 e 50. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Rosa Weber agora é ministra aposentada do Supremo. Ontem foi o último dia dela. E eu diria que, mesmo tendo votado a favor do aborto, ela ainda teve uma oportunidade de fazer alguma coisa positiva. E como relatora de um processo, de um recurso da Gazeta do Povo de Curitiba, ela encaminhou para anular ações de 19 juízes do Paraná contra a liberdade de imprensa. Ela defendeu a liberdade de imprensa e o relatório dela foi acompanhado por nove ou por oito, oito, oito outros juízes do Supremo. Nove a dois. E a ação desses magistrados foi jogada no arquivo, foi extinta. E Rosa Weber defendeu a liberdade de imprensa, dizendo que a atuação da imprensa livre, independente e forte, é essencial à democracia. Ela disse que esses juízes queriam intimidar os jornalistas, porque esses jornalistas denunciaram os juízes pelos seus poupudos vencimentos, acumulando vantagens. Os juízes se consertaram para mover ação contra os jornalistas. Ela disse que está baseada no artigo 220 da Constituição, da liberdade de informação, liberdade de imprensa e mais do que isso, o direito de emitir opinião e de fazer críticas e que uh, não viola a intimidade nem a vida privada de juízes divulgar os, o que eles ganham porque são dados do interesse público. Então foi uma, uma despedida honrosa da ministra Rosa Weber. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Oito minutos para sete horas, invadi aqui a área do Keller Estoco para falar das estradas, cada vez mais o dinheiro vivo, a grana. Uh, deixa de ser usado, deixa de ser usada nas praças de pedágio. Quem traz mais informações é o Diego Brião. Os pagamentos feitos em pedágios têm ocorrido com menos moedas e cédulas. De acordo com o que aponta levantamento da empresa Eco Rodovias, somente 17% das transações nas rodovias onde ela opera são realizadas em dinheiro em espécie. Alternativas digitais têm ganhado adeptos, conforme explica Igor Barros, 
que é gerente de desenvolvimento operacional da Eco Rodovias. A gente observa que nos últimos anos vem crescendo de forma gradativa e substancial os pagamentos por forma digital ou eletrônica, pagamento por TAG, crédito e débito, mas ainda encontramos uma movimentação de pagamentos ocorrendo de, por, através de dinheiro. Nas concessionárias do grupo Eco Rodovias, algo numa ordem de grandeza de 17% que eu acredito que esse é um grande potencial, pelo menos aqui no nosso grupo, de uma evolução para a migração para esses meios de pagamento digital. Segundo informa a própria empresa, a Eco Rodovias administra 11 concessões de rodovias que somam cerca de 4.700 quilômetros de extensão em oito estados. Igor Barros também elenca algumas destas opções que têm sido mais usadas por motoristas para a realização de pagamentos em pedágios. Podem pagar o pedágio com meios digitais e eletrônicos, como, por exemplo, cartão de crédito, cartão de débito e até mesmo pelas carteiras digitais como o PicPay em algumas das nossas concessionárias. Além disso, já estamos disponibilizando cabines de autoatendimento que permite ao motorista fazer o pagamento através de um totem sem interação humana. E além de tudo isso que eu já mencionei, Há também o tradicional pagamento automático, que é o que utiliza-se o TEG, aquela etiqueta eletrônica que vai colada no parabriso dos veículos. Essa solução ela é a mais rápida e ágil, né? porque o usuário passa ali pela praça de pedágio, não faz nenhum tipo de parada. O levantamento da Eco Rodovias também revelou que os pagamentos com TEGs entre os veículos de passeio saltaram de 41% no ano de 2020 para 54% neste ano. Conforme ressalta a empresa, além de aumentar a segurança viária, a utilização da TEG permite ao motorista ganhar tempo na viagem e economizar combustível por não precisar realizar a desaceleração e a aceleração do veículo ao passar pela praça de pedágio, o que também gera benefícios ambientais com a redução nas emissões de CO2. Outro benefício do uso da TEG, citado pela Eco Rodovias, é que o motorista não precisa se preocupar em sacar dinheiro antes das viagens. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Diego Brião. Vox News. Obrigado, Diego. Cinco minutos para sete horas. Ontem divulgamos aqui os eleitos para o Conselho Tutelar. Mandato que vai começar em janeiro de 2024, válido para quatro anos, até janeiro de 2028. Uh, nas cidades de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara e todos os municípios do Brasil. E o Keller Estouco conversou com a, a conselheira mais votada na eleição do último domingo. Keller, por gentileza. Rita Lima obteve 1.068 votos na eleição do último domingo. Era suplente, a primeira suplente, aliás, assumiu várias vezes no lugar de, de outro conselheiro, cobrindo férias, tem experiência em pedagogia, pedagoga, trabalhou eh, com crianças e adolescentes aqui na cidade americana, 37 anos, casada, um filho, mora aqui na cidade americana e ela fala a respeito de quando era suplente, agora efetivamente eh, eleita conselheira com 1.068 votos, na primeira eleição que ela participou há quatro anos, obteve pouco mais de 400 votos, agora 1.068 votos, Rita, bom dia. Seja bem-vinda ao Vox News. Olá, Keller, pessoal da Vox, obrigado pelo convite, muito bom dia. Em 2019, eu fui a primeira suplente, a sexta mais votada, 
e então eu cobri as férias dos conselheiros tutelares. Isso no ano de 2021, 22 e 23, atuando aí como conselheira cerca de quatro meses por ano. O que levou a ser candidata e agora efetivamente conselheira? Bom, todo o trabalho realizado na defesa da infância e juventude, ensinando as crianças a se prevenir de abusos, de maus tratos, toda essa questão, enquanto cidadão, nos, né, nos deu esse engajamento para o Conselho Tutelar, para entender o que acontece do outro lado. Enquanto cidadão, a gente solicita o atendimento, solicita o acompanhamento, mas enquanto conselheiro, a gente requisita que todas as instituições, a rede de proteção, atue efetivamente. Então, essa autonomia de requisitar o trabalho e efetivamente fazer a diferença na vida daquela criança, que é o que impulsiona. Está ali não só trazendo uma prevenção, mas também requisitando quando necessário. Foi criado na década de 1990 para garantir os direitos às crianças e adolescentes. Mas efetivamente, como vocês agem? Bom, quando a denúncia chega até o conhecimento do Conselho Tutelar, então é feita uma apuração, a partir daí essa família é chamada, então a gente tenta descobrir o que é que está acontecendo, quais são as vertentes que a gente pode auxiliar ali para que essa família tenha sua demanda resolvida, a gente faz os devidos encaminhamentos para a rede de proteção, se necessário for para o Ministério Público, a gente atua para que aquela demanda seja sanada e a criança volte então a ter a sua vida estabelecida. Você foi a mais votada, você será a próxima presidente ou coordenadora, melhor dizendo, ou não necessariamente? Não necessariamente. O ato de ser coordenador no Conselho Tutelar não quer dizer que é chefe, não quer dizer que é maior do que o outro, não quer dizer isso. E até por ser o mais votado, também não quer dizer que é presidente, chefe, líder, responsável, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali atua-se em colegiado, onde os cinco têm autonomia de decisão, não existe um tutor dos tutelares, né? Vamos dizer assim. Existe aquele que está representando ali os conselheiros para assinar um documento, para receber, né? Uma autoridade, porque todos não conseguem por conta da demanda, das documentações, das visitas. Então, é a cada seis meses o colegiado escolhe um para estar ali de coordenador, recebendo os e-mails, passando as informações, dando alguma entrevista se necessário. E a cada seis meses troca-se esse coordenador para que todos tenham a oportunidade de ter essa vivência. Muito obrigado a Rita Lima, pedagoga, se expressa muito bem. Aliás, ela até comentou um fato que chama a atenção. O conselheiro tutelar precisa ser Conselheiro efetivamente 24 horas, ele não pode ter outra atividade remunerada no município. São 6 horas e 59 minutos na manhã desta terça-feira. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo o boletim da agência Climatempo, teremos hoje muitas nuvens ao longo do dia, pancadas de chuva à tarde. E a temperatura hoje vai a 30 graus. Aqui na Vox agora, 19 graus. Vox News. Mercado econômico. 7 horas em ponto. A Bolsa de Valores de São Paulo ontem abriu a semana financeira, primeiro dia útil do mês de outubro, em queda, 1,29%. Pregão negativo. O euro vale hoje R$ 5,311. Dólar comercial ontem, alta de 0,79%. Fechou cotado a cinco reais zero meia sete. O dólar turismo acompanhou cinco reais dois sete meia. Sete horas e um minuto, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, dia três de outubro. 
Antes do Keller vir com as balas da polícia, informar que tem sessão na Câmara da Americana hoje, duas horas da tarde, são oito projetos apenas na ordem do dia, todos os projetos, quase todos, né? Vamos dizer assim, sete deles, mamão com açúcar, tranquilos, sem exigência de muitos debates, segunda discussão, uma boa parte, apenas uma discussão única de um parecer pela inconstitucionalidade de um projeto do Walter Amado. Ele tentou aplicar aqui uma lei americana, criando uma lei, obrigando a criação do diário de bordo para gerenciamento, controle e uso da frota de veículos da prefeitura, da administração em geral. Já veio um parecer dizendo que é inconstitucional, não é a Câmara que tem que criar isso. Vamos ver aí se esse, esse parecer será acatado. O Chico Sardelli tem maioria na Câmara, tem a base nas suas mãos. Deve ser acatado o parecer de forma tranquila. É uma derrota da oposição, eu imagino. Vamos acompanhar hoje as duas horas. Temos, se a pauta está fraca, temos pelo menos vários requerimentos interessantes sobre saúde, sobre educação, sobre creches, sobre até os animais aqui americana. Quem lidera aí o ranking de requerimentos hoje é o Juninho Dias, tem seis, os demais vereadores um cada um. Então hoje eu boto fé que nós teremos mais discussão nos requerimentos do que na ordem do dia, na pauta propriamente dita. E hoje, meus amigos que acompanham a Câmara de Americana, você que paga a Câmara, que banca tudo lá como cidadão, hoje é a chance do Fernando da Farmácia, vereador do PTB, explicar, porque ele ficou uma semana quieto, em silêncio, não deu satisfação para a população, para os eleitores, por que, que ele faltou na sessão da semana passada, sabendo que tinha um exame de saúde para fazer, não comunicou à Câmara, apresentou atestado, vai receber dinheiro pela sua ausência e não permitiu que fosse convocado o suplente Renato Martins. Eu acho que é briga jurídica, porque o Renato Martins queria a sua cadeira. É, a assessoria deu uma estribuchada aí nas redes sociais, dizendo que não, que todo vereador pode faltar. Vamos ver hoje. O Fernando da Farmácia é um cara transparente, eu imagino, acredito nisso. E ele vai ter a chance de explicar, não para mim, mas para a população que paga o seu salário mensal de quase 11 pilas, por que, que ele faltou, não comunicou e a Câmara trabalhou com o vereador a menos na semana passada. Vamos aguardar. Amanhã eu trago para você o melhor resumo da sessão da Câmara Municipal, como sempre. 7 e 4. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocco. Sete quatro policiais da Divecar do Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEIC, da Polícia Civil de São Paulo, prenderam um homem de 62 anos por receptação no Jardim Batagem, em Santa Bárbara, ontem. Um carro furtado foi recuperado. Após a informação de uma empresa de rastreamento, os agentes seguiram para a região do Jardim Batagem e localizaram o Onix em uma residência. De acordo com a Polícia Civil, o carro apresentava sinais de adulteração, porém foi possível verificar que o veículo havia sido furtado no dia 8 de setembro. O orador do imóvel afirmou que não sabia da origem ilícita do Onix e ainda disse que pagou 50 mil, porém não indicou onde comprou o veículo. Ele foi encaminhado para a unidade da Divecar em São Paulo e a autoridade determinou flagrante. Já o carro será devolvido à vítima. 7 e 5 e durante a madrugada de hoje, a Guarda Municipal recuperou uma moto e prendeu um criminoso. 
Eu acompanhei a ocorrência durante a madrugada na unidade da Polícia Civil. Madrugada desta terça-feira, que unidade da Polícia Civil de Americana, Rua São Vito, no Jardim América, Guarda Civil Municipal, através da Ronda Ostensiva Municipal Romu, está apresentando um flagrante, foi recuperada uma motocicleta furtada. Subinspetor Nelson, como foi a prisão do criminoso? Bom dia. Bom dia. É, foi pedido um apoio para a viatura 196. Eles estavam acompanhando uma moto e tomou sentido ali a área central. Eles atravessaram ali a, a porteira, tinha um portão aberto ali, eles atravessaram, a viatura perdeu o veículo de vista. E após aí uns 10, 15 minutos, a gente deparou com esse indivíduo pela Avenida Bandeirantes, que conduzia essa motocicleta. Foi abordado, de início ele negou a prática do furto, e após a gente levantar o endereço do proprietário, uma viatura foi até o local, constatou o furto, e após ele confessou que realmente ele tinha furtado essa moto. Onde aconteceu o delito? Foi na Avenida Bandeirantes, 3.750. Seu é local da abordagem, né? Mas o delito foi em Santa Bárbara, é isso? Isso, em Santa Bárbara, no Jardim Europa. A guarda não tinha comunicação do furto? Negativo. A gente não tinha ciência ainda do, do furto. Inclusive a vítima, ela ainda estava pela delegacia fazendo aí a, o boletim de ocorrência. O criminoso tem antecedentes? Sim. Segundo ele, ainda quando ele era de menor, três homicídios e agora de maior, um furto. Na data do 9, 3 do 9, ele foi preso por furto. Esses homicídios não foram em São Paulo? Não, foi no. Estado de Pernambuco? Pernambuco, exatamente. Quem participou da prisão? É o GCM A Silva, Amâncio e o subinspetor E. Santos. O criminoso vai para a cadeia? Exatamente. Vai ser autuado aí por furto e vai ser recolhido aí a cadeia pública de Sumaré. Agradeço a participação do subinspetor Nelson da Romu, prisão desse criminoso de 22 anos com três homicídios e outros delitos, será encaminhado para a cadeia pública de Sumaré. Sete horas e oito minutos. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Confirmando sete horas e oito minutos. E nós temos um evento que vai acontecer aqui em Americana, Outubir. E vai ser de 12 a 14 de, de outubro na Fidan, com participação de 11 cervejarias. Uma Oktoberfest pequenininha aqui em Americana. Ok? E ontem a, a área de cultura de Americana divulgou todo o calendário, a programação de, de outubro, que começou já no dia 1 com um evento musical. Amanhã. Dia 4 teremos lá no Museu de Arte a oficina Pontos, Miss Eu Animo, experiências com vários materiais. O curso será das 9 às 13 horas, de graça. Você pode fazer a inscrição pelo e-mail mac.americana.sp.gov.br ou pelo telefone 3408-4825. Participação, repito, gratuita a partir de quem tem 7 anos de idade. Dia 6 teremos também no Teatro Lumerencasse. Uh, um evento, um stand-up Assim Caminha a Humanidade com Renato Albano, enfim, toda a programação daqui a pouco, por volta de 8 horas, 8 e pouco da manhã nós vamos dispor aí para você no site aqui da Vox 90 o mês de outubro está agitado na área cultural de Americana 7 horas, 9 minutos 
A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Tá pegando fogo é, uma área do município de São Félix do Xingu, no Pará, numa área indígena chamada Apitereua, numa vila chamada Renascer, em que as pessoas viviam há mais de, de duas décadas. Agora está cheio de força nacional, até o exército, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, para executar uma ordem judicial de um caso que ainda não transitou em julgado, expulsando as pessoas de lá que tem criação de gado, tem roça, tem escolas. Eles estão podendo desmontar tudo, levar embora o gado, mas já cortaram energia elétrica, cortaram internet, muita dificuldade entre eles. E aí eu lembro, já que estamos na semana dos 35 anos da Constituição brasileira, o discurso do doutor Ulisses na promulgação da Constituição, em que ele disse o Estado era Tordesilhas. Rebelada a sociedade, empurrou as fronteiras do Brasil, criando uma das maiores geografias do mundo. O Estado capitulou na entrega do Acre à Bolívia. A sociedade retomou com foices, machados e punhos de Plácido de Castro e seus seringueiros. Pois é. Então, para a gente pensar no que estamos fazendo. Né? Ao mesmo tempo, o projeto de lei do Marco Temporal está abrindo caminho para a exploração econômica da terra indígena, que não era permitido antes. Então, muita coisa para se pensar a respeito. Porque tem ONG estrangeira eh, na terra indígena esperando essa oportunidade. E o ministro Barroso já explicou que o marco temporal no Supremo não é bem assim. Que se tivesse uma comunidade indígena uh, que em 1988 não tivesse ocupando a área porque foi expulsa da área e continuava reivindicando a área, tudo bem. Mas se foi embora e não voltou mais e de repente quer, quer a área, aí é diferente. É o que diz ele que foi a interpretação do Supremo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. 7 horas e 11 minutos. O Brasil é o terceiro país onde a população mais tem medo de perder o emprego. Detalhes com a Janine Gaspar. O Brasil ocupa a terceira posição no ranking mundial de países onde a população mais teme ficar desempregada. É o que revela estudo divulgado pela plataforma cuponvalido.com.br em parceria com o Work Monitor. Mais de 60% dos brasileiros vivem com esse receio constante, um número bem acima da média global de 37%. Nesse cenário, apenas o México, com 61%, e a Índia, liderando com 70%, superam o Brasil. Diante desse quadro, a Supervisora de Recursos Humanos da Horizonte Logística, Amarilis Miquiro, destaca a importância da segurança psicológica no ambiente de trabalho e os desafios enfrentados no mercado. A questão da segurança psicológica, ela vem muito latente e também tem a questão do burnout. O que, que a gente observa hoje em dia? Que muita gente teme perder o emprego por questão de contas, financeira, família, e por saber que quando perde o emprego, o caminho que é tido como tendência, né? Ele é ou a informalidade, ou é acabar se tornando é, seu próprio chefe, através do, das mil pequenas empresas. 
moradora do Gama, Loiane Castro, de 25 anos, é bacharel em Direito e contou que recentemente perdeu um trabalho. Porém, ela comentou que não teve muita dificuldade para conseguir se recolocar no mercado de trabalho. A empresa era uma franquia e aí ia mudar de donos, né? Então, como eles não sabiam como ia ficar, se eles iam vender, se eles iam passar para a franquia de volta, a gente cumpriu o aviso prévio de um mês e foi tudo bem tranquilo. O economista e pesquisador da Unicamp, Felipe Queiroz, pontua que aspectos legais e a realidade referente a determinados setores da economia são fatores que contribuem para a insegurança no emprego. A perspectiva de crescimento do PIB em janeiro estava em 0,5%. Hoje, a perspectiva de crescimento do PIB está em 3%. Os resultados do primeiro e do segundo trimestre foram muito bons e isso iria contra essa a hipótese de que é só o cenário econômico. A taxa de desocupação no trimestre encerrada em julho de 2023 ficou em 7,9%. É o menor resultado para o período desde 2014, quando foi de 6,7%. Reportagem Janine Gaspar. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. O décimo Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEMP, e o Grupo de Atuação Especial ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Estado de São Paulo, deflagraram ontem uma operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro aqui no interior do Estado de São Paulo. Foram apreendidas sete armas de fogo, munições... Uma réplica de fuzil, carros e 25 mil reais. Ao total, ou no total de 13 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão nos municípios de Araras, Charqueada, Ipeúna, Rio Claro, São Pedro e Santa Gertrudes. Keller Estoco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Vox News. Greve no transporte coletivo da capital paulista afeta hoje pelo menos 4 milhões de pessoas. Guarda recupera moto furtada e prende homem aqui em Americana. O dinheiro desaparece cada vez mais dos pedágios em várias rodovias. Desemprego ainda é um grande fantasma para os brasileiros. Ações de combate ao câncer de mama começaram ontem em Americana. O Corinthians tenta nesta noite uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News. Oferecimento. Supermercado São Vicente. Completo pra você. Bandini Lar e Construção. É bom, é bonito, é barato, é Bandini. Rei Carnes. Novo conceito. A Rei Carnes vai facilitar o seu dia a dia. Marcute Multimarcas. Seu carro novo está aqui. Fox News.